Baie welkom by wie dat die woord kom. Ons wil vandag gesels oor die sidderende effect wat verlies op een mense leven het. Dit is een groot onderwerp en om sommer net so in te spring kan so half een bykie wees soos om in een bergpoel te spring. Dit lyk vreselik aanlokkelijk en dan spring jy in en slaan die koude jou asem weg. Hierdie kan min of meer so wees. Maar ek wil net vir jou wees, wat een rol speel verlies in die leven van een mens, en dan vooral in die leven van een disciple. En dat daar dinge rondom verlies is, wat partijmense preek in die kerk, wat nie die waarheid is nie. Daar is, daar is dinge wat mens hoor in preke, by predikers, wat kostbare, diepgaande, lieflike waarhede is, maar as ook dinge wat jy sien, op Facebook, sociale media, en wat jy hoor in die kerk rondom verlies, wat nie die waarheid is nie, dis, dis nie die woord van God nie. So ek wil vir jou, ek wil vir jou vier voorbeelde gee. Eene, die lewe van Job, Een uit die lewe van Danielse drie vriende, Sadrach, Mesach en Abednego. Een uit die lewe van Habakkuk. En een uit die lewe van Paulus. En al vier hierdie voorbeelde en mense, al hierdie mense, sê precies die selle ding. Dan ons eerste voorbeeld, die van Job, is het nie, hy is soseer wat iets sê nie, alhoewel hy heel wat sê in die rest van die boek, want is hy hele klompie hoofstukke. Maar wat gebeur in die eerste twee hoofstukke van Job, is geweldig belangrijk om van kennis te neem. En dit wat gebeur in Job, Danielse drie vriende, Habakkuk en Paulus, alhoewel hulle baie baie eeuwe uit mekaar geleef het, is in al die gevalle dezelfde in, in die openbaring van God in die verskillende situasies oor twee testamente in honderde jare, is precies die selle. En dis belangrik dat ek en jy daarvan weet, maar hier, hier kom dit, die heel eerste, heel eerste voorbeeld is die van Job, in Job hoofstuk 1, is daar een gesprek tussen God en die Satan. En, en God sê vir die Satan, het jy aangegee op my knig Job, want daar is niemand op die aarde soos hy nie, een man vroom en oprecht, Godvreesend en wat afwijk van die kwaad. En die Satan antwoord, die Heere, en sê, is dit verniet, dat Job God vrees? Met ander woorde, Heere, dit is nie sonder rede nie. Job het een agenda, nou die Satan is baie, baie goed daarin. Hy was goed daarin, in hierdie taktiek, in Genesis hoofstuk 3 met Eva, Jy kan hom hoor hier um, in sy gesprek met God en jy sien hom in jedendagse politiek met precies diezelfde strategie. Is om te sê, die persoon onder bespreking, onder verdenking te plaas, ten einde sy eie agenda te druk en te bevorder. Nou, vers 10, sê die Satan, het jy nie self hom in sy huis en alles wat hy het, aan alle kanten rondom beskit nie. Die werk van sy hande het jy geseen, en sy vee het sterk vermeerder in die land, maar strek net jy hand uit en tas alles aan wat hy het, waarlik, hy sal jy 
in die aangezicht seen. Die, die frase daar is om te sê, wanneer, dis, dit so goed is in Afrikaans, is jy sê, hoor jy, as jy dit doen, sal ek jou, ek jou seen, bedoelende eindelijk jy teenoorgestelde, ek gaan jou vervloek, en die Satan sê vir God, sê, die rede, die agenda, Job het agenda, hy aanbid jy, want jy seen om, maar wacht dit net, om sy seenbasis aan te tas, en hy sal jy vervloek. Nou, die Satan herhaal hierdie woorde, een bykie later in Job 2, en dan gaan ek vir jou iets lees, tussen hierdie twee versies, wat eindelijk bykie van een knal is. Maar, in, in Job 2, sê die Satan, vir God, toe die Satan die Heere geantwoord en gesê, hy het verhuid en alles wat iemand het, sal hy gee vir sy leven. Strek net die hand uit en tas sy gebeend en sy vlees aan, waarlik, hy sal u in u aangezicht seen, bedoelende vervloek. So in die, in die eerste voorbeeld, sê die Satan, vat net sy seeninge weg en alles wat hy het, vat het net weg. En God gee die Satan toestemming, om dit weg te neem. God gee, nou, God is rein, hy is heilig, en as geen skade weer van ommekeer of duisternis in sy karakter, of in sy identiteit, sy persoon nie. God gee die Satan toestemming om Job aan te tas, so dat die rede vir sy aanbidding duidelik kan word. Dit was Job 1. Job gelei geweldig verliese in die hele proces, maar vervloek God nie. Job 2 sê die Satan vir God, die voorbehoud wat hij gehad het in hoofstuk 1, want God het die Satan net toestemming gegeen om Job sy goed weg te vat, sy kinders, sy huishouding, sy rijkdom, maar nie sy gezondheid aan te tas nie. En toe sê die Satan, maar tas dit aan en sien, tas dit aan. En God gee die Satan toestemming om Job aan te tas met siekte, maar hy mag hom nie doodmaak nie. Nou, die rest van Job, wat vir 42 hoofstukke aangaan, is die hele drama rondom dit, en tussen hierdie twee versies staan hierdie woorde. By dit alles het Job nie gesondig en aan God niks ongereind toegeskrywe nie. Dit is een geweldige sin om te sê in die licht van verlies. Jy kan sê, Job het dit nie verdien nie. Job het, Job het nie verlies gelei, want hy was ongehoorzaam nie. Jy kan dit sê, en dit is waar, maar daar is iets belangriker om te sê. Job was nie aan God ongehoorzaam, nadat hy verlies gelei het nie. So dit is een, dit is een geweldige openbaring van karakter. Die aantuiging wat die Satan teen Job maak, is, was een karakter om te sê vir God, dat Job aanbid jy, omdat hy een geheime agenda het, hy wil hee, jy moet hom seen, en hy in jy seen hom, en dis die rede hoekom, dis een ooreenkomst, dis nie aanbidding nie, en, en God sê vir die Satan, is nie waar nie, is nie die rede hoekom hy my aanbid nie, nou, die, die baie belangrike situasie wat hier uitkom is, dat 
geweldige hoeveelheid christenen vandaag zal hierdie toets niet maak nie. En verskoon my dat ik dit sê, maar ik denk het is belangrijk om dit te sê, en jy sal die rede dat ik dit sê ook onderskui. In die charismatische beweging, als verschillende stromen in die charismatische beweging, soos in enige ander kerkdenominatie en kerkbeweging. Maar daar is een baie specifieke stroom, en vooral, en nie uitsluitlik nie, maar vooral, in die charismatische beweging, wat dit baie sterk bevorder, dat als jij in Jezus is, en je verstaan jou identiteit in Christus, dan kan jy neem het, klim het en vrym het. En alles gaan dan oor wie jy is, wat jy het en wat je kan kry. En jy besef, skielik, dit is een geweldige populaire lering, want wie wil nie hoor, dat jou bates gaan vermeerder, jou belange gaan uitbrei, jou tentdoeken gaan weier gespan word, laat het my dink aan een vreselike populaire lering van een paar jaar gelede. Maar kan je die toets slaag? Dat as jy als verloor, is je nog steeds te vinden op je knieën voor die troon van God, om te vinden te word, of gevind te word, op je knieën voor die troon van God, omdat jij goed wil hee is geen getuinis van karakter nie, maar om op jou knie gevind te word voor die troon van God, nadat je alles verloor het, en nog steeds te aanbid, en soos Job te sê, Job het nie gesondig nie, en het aan God niks ongerijms toegeskrywe nie. Nou, ek het een prominente uh, toets van hierdie aard in my leven gehad, omtrent so 30 of wat jaar gelede, en ek het hierdie toets totaal en al gedop totaal en al. Ek het alle ongeruimthede aan God toegeskrywe en alles gedoen om teen om te rebeleer, omdat hy dit gewaag het, om nie my drome te vervul nie. En my wereld in mekaar gestort het, alhoewel ek nou terugkijk op my wereld van destijds en besef, het was so groot, soos een speldekop. Maar dit was my wereld, dit was alles, dit was vir my belangrik Dat, dat as ek in Jezus is, dat God al my beloftes of al my begeertes gaan vervul, dis wat het beteken, dat ek, dat, dat sy beloftes vir my ja en amen is. Maar is nie net in Jobse leven, waar ons hierdie krisis sien, nie, dis een krisis van theologie, en dis een krisis van begeertes, en dis die krisis van onbedink. Hoe kan God toelaat dat Job so gepeinig word, wanneer hy niks verkeerd gedoen het nie? Kan jy nog steeds God aanbid, al beteken het, hy sal nooit ooit weer een van jou gebede beantwoord nie. Maar ons sien, ons sien hierdie een bykie later, in die boek van Daniel, met Danielse drie vriende, Sadrach, Mesach en Abednego, waar hulle gedoen word, polities, om een beeld wat die koning opgerig het te aanbid. En die opdracht is gegeven dat die orkest moet speel, en dat die hele volk is by mekaar, en dat allemaal wanneer die orkest begin speel, moet allemaal op hulle knie val en die beeld aanbid. Sadrach, Mesach en Abednego besluit hulle gaan nie, maar die koning het reeds die bevolking dood voor die oog gesweer letterlik, dat sou hulle dit nie doen, nie gooi hy hulle in die vier rond. 
Dit word vir die koning gesê, dat daar is drie mannen wat staan, as die orkest speel en allemaal val op hulle knie, staan daar drie mannen recht op. Sadrach, Meesig en Abednego, hulle word gebring na die koning toe, die koning ondervraale na hierdie bladtante vergryp tegen sy bevele, en hulle sê, sê, my heer, daar is nie manier wat ons hierdie beeld sal aanbid nie, as hy ons in die vierhoond gooi, sal God ons red, maar al red hy ons nie, sal ons het nie doen nie, jy ken die rest van die story, die koning vererg om die soort vererg, sê, vir die soldaten om die oonde, dat hulle moet het 7 maal warmer maak, weet nie hoekom nie, maar hy doen dit, en hulle gooi vir Sadrag, Meesig en Abednego in die vier oonde, en hulle verbrand nie, en daar stap een vierde persoon, saam met hulle, met die voorkomst van die seen van die mens, en Jezus stap saam met Sadrag, Meesig en Abednego, Wat is dit in hierdie drie manne wat maak dat hulle selfs in die aangezig van verlies sê, ons omhels eder die verlies as wat ons ons aanbidding van God terseide stel. Ek is bevrees, daar is heel wat gemeentes en predikers wat oor een hele aantal jare mense stelselmatig voorbereid het om hierdie toets te dop wanneer die wereld, Nebuchadnezzar, vir die geloviges dreig met hulle lewe, met die verlies van hulle lewe, as hulle sal aanhou om God te aanbid. En vir jare is mense staalsematig en stadig aan voorbereid, om sacht te raak in hulle harte, en te sê, ons verkies eerder die seninge van God, as wat ons God verkies. Ons verkies eerder die welsyn van ons levens, as die integriteit van ons getuien is. Nog een voorbeeld is Habakkuk. Hy het drie hoofstukies in die Bijbel, en ons het al heel wat hieroor gepraat, en as een bybelstudieboekie, ek het een bybelstudieboekie daaroor geskrywe, jylle paar jaar gelede, wat baie mense ken, maar die krisis tussen Habakkuk en God, oor die toestand van Jerusalem, En Habakkuk wat vir God sê, sien jy nie die geweld en die bloedvergieting en die bedrog en die, die verval van die samenleving nie. En God sê, hy sien dit, hy gaan sy oordele uitgeet oor Jerusalem. Habakkuk vrou hoe? God sê, die regaldeers, Habakkuk krij uh, stuipe daar om te sê, jyre, maar hoe kan jy die geldeers gebruik? Hulle is nog meer sondig as ons. En God sê, maar ek gaan die geldeers ook oordeel en hulle ook verwoes. En Habakkuk staar ons sachtelike verlies in die oor. Nie net staar hy verlies in die oor nie, hy staar die waarborg van verlies in die oor. Absolute waarborg dier God. Habakkuk het niks te doen nie. In teendeel, hy is rechtvaardig. Maar die oordeel wat God gaan giet op Jerusalem, en die verliese wat gaan kom, as gevolg van die die hordes galdeers wat daar in storm gaan hom ook tref. En het, 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 het is so geweldig in Habakkuk's hart dat hy sê, en my mond het gebewe, my lippe het gebewe van angst, terwyl ek rustig moes wacht op die dag van die Heere, bedoelende die dag van oordeel, wanneer die galdeers kom, en hulle verwoes alles, hulle verwoes die boorde, hulle verwoest die groentelande, die koringlande, die winkels, die samenleving, hulle brand die huise af, maak die mense dood, 
is geweldig. En Habakkuk gaan in die middel daarvan wees. En die een interessante ding van Habakkuk, die een ding wat Habakkuk ondersky, en om in diezelfde selfde plaas, as die merkwaardige Job, en die merkwaardige Sadrach Meesig en Abednego, is die feit dat Job sê, al so, of dat Habakkuk sê, jyder, die feit dat Habakkuk sê, al so die feieboom nie bot nie, en daar nie drijwe aan die wingerde wees nie, en alles in die skape en beeste in die krale nie, nogtans sal ek jubel in die Heere my God. In die aangezicht van onsaglike verlies, aanbid Habakkuk nog steeds vir God, net soos Sadrach Mesach en Abednego, en net soos Job. Die laaste voorbeeld wat ek vir jou wil gee, hierover is die lewe van Paulus, wanneer hy in Philippense 4 skrywe, waar oor ons ook al hier gesels het by die woordskool om te sê, ek het geleer om vergenoeg te wees, met verlies en met oorvloed, in honger, in naaktheid, en wanneer ek genoeg het om te eet. En God het my geleer, om vergenoeg te wees, in my omstandighede, wat het ook al is. En dan beskryf hy aan die medegeloofiges, hoeveel keer, hy geslaan is met stokke, hoeveel keer hy moet klippe gegooi is, hoeveel keer hy skipbreek geleid, en die gevare wat hy omself bevind het, en dit alles, in sy, in sy eiwer, om aan God gehoorzaam te wees, en in die voetsporen van Jezus te loop, beleef Paulus, geweldige momente van verlies, en ook momente van groot voorziening en deurbraak. Maar is het nie merkwaardig, dat die uitstaande karakter eindskap wat Paulus hier toon, wat ons ook sien in ons vorige vriende, Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego en Abakik. Wat Paulus hier openbaar is precies diezelfde wat ook in hulle levens is. En dit is, dat wanneer daar verlies in die mense leven kom, dan word die ware aard van sy karakter onthul. Nie net die ware aard van jou karakter nie, maar ook die ware toestand en gehalte en inhoud van jou aanbidding van God. Goeie waarlik voor God staan. Daar is min dinge. Ek wil eindelijk sê, daar is niks anders te behalwe miskien uitermate sukses. Uitermatige sukses staan tweede, net onder verlies om een mens te ontmasker vir wie hier erg is. En om te kan sê, nadat alles van my gestroop is, my gezondheid, my familie, my hele leven, my wereld, ek in een vieroond gegooi word, met stokke geslaan word, met klippe gegooi word, nie genoeg het om aan te trek, of genoeg het om te eet nie, en nog steeds op my knie is, voor God, al sterf ek, dit is wat waar aan beding is. Nou wil ek vir jou iets baie belangrik sê, die een is een vraag, is een vraag wat op my van toepassing is, net soos vir jou, en dis die vraag, is dit waar jy is? En die tweede ding wat ek wil sê, wat net so van toepassing op my as op jou is, is, 
Ek wil hee, jy moet iets weet. Ek wil hee, jy moet weet, jy sal hierop getoets word. Weet dit nou al. En dis belangrijk, dat jy verstaan. Nie net sal jy hierop getoets word nie, maar dis nodig, dat jy hierop getoets word. Petrus' woorde was die volgende. Skep moet, geliefde broers, wanneer jylle in hierdie krisisse kom, omdat jylle weet, dat jylle geloof getoets moet word vir echtheid, so dat dit, by die openbaring van Jezus Christus, gesien kan word, en openbaar kan word, met groot heerlijkheid, en vastigheid. Dat jy is nie uitgesluit daarvan, dat God ook vir jou, dier die smeltkroes kan laat gaan, net soos vir Job, net soos vir Sadrach, Mesig en Abednego, net soos vir Habakkuk, net soos vir Paulus, ook vir jou. So dat daar een ding in die ander kant kan uitkom, en dit is die echtheid en vastigheid van jou geloof, dat God is wie hy gesê het hy is, en dat jy om aanbid vir wie hy is, al seen hy jou nie. Dit is een groot woord. Kom ek bid saam met jou. Heere Jesus, ons kan baie dinge sê, en nie vir ons besondere en wonderlijke breine gegee om te kan redeneer, maar in die aangezicht van verlies, bly daar baie min redenatie oor. In die aangezicht van pijn, kan ons nie help, as om ontmasker te word, vir wie ons rarig is nie. Ek bid dat jy ons sal help, in hierdie pad, ook in ons verliese, en ook in ons pijn, om te kan tniel voor jy, om jy te aanbid met integriteit, met oorgave, met reinheid, en met heiligheid. So dat ons geloof, echt en syver sal wees. In Jesus' naam. Amen.